0: Retrato Hablado, Rufino Tamayo, número 4, para el 27 de septiembre. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato Hablado. Rufino Tamayo Un reportaje a cargo de Elvira García
1: Nacida bajo el signo del rigor y la búsqueda la pintura de Tamayo se encuentra ahora en una zona de libertad creadora que la hace dueña del secreto del vuelo sin perder jamás el de la tierra, fuerza de gravedad de la inspiración. El irismo de hoy es el fruto del ascetismo de ayer.
0: Hasta hace pocos años, su pintura se ofrecía al espectador como un deliberado sacrificio en favor de la desnudez esencial del objeto. Ahora ese núcleo vibrante y puro, a que se había reducido su arte, emite una serie de descargas, tanto más directas y libres, cuanto más inflexiblemente sometidas a una implacable voluntad de pureza. La libertad, nuevamente, se nos muestra como una conquista.
2: Hablando ya un poco de, del presente, me gustaría que habláramos de la creación de su museo, del Museo Tamayo.
3: Bueno, mire usted, eh, como le decía, pues... Eh, es un poco a, a, difícil hablar de eso y pues, sería preferible que no lo tomaran. Porque lo único que le puedo decir es que ese museo se, re, se realizará.
2: ¿Cómo nace en usted la idea de crear un museo?
3: Pues, eh, por razones de patriotismo, yo diría. Yo creo que nuestro país, uh, a duras penas, si usted quiere, pero progresa. Tiene significación. Y para mí es penoso que particularmente esta ciudad, que se supone que es la más grande del mundo ahora, no tenga un museo de arte internacional. Yo vengo proponiendo este museo desde el gobierno del licenciado Díaz Ordaz. Cuando les puse mi proyecto, él objetó pensando en el turismo, no pensando en el pueblo de México. Me dijo, bueno, un museo de esa clase no le interesa venirlo a ver a los turistas, porque si les interesa el arte internacional pueden ir a los distintos países donde se crea ese arte. Yo le dije, bueno, señor presidente, pero ¿y el pueblo de México? Yo estoy pensando en el pueblo, no en los turistas. El pueblo que no puede ir a esos países donde se produce ese arte. ¿No le parece a usted que sería una cosa extraordinaria ponérselos enfrente para que se confronten con él? En fin. Eh, hay la idea demagógica esa, pues, de que el, aquí pues, so, solo lo mexicano tiene interés, ¿no? Y que no nos debe interesar lo que se hace fuera. Y si pues, estamos tratando de universalizarnos en muchos aspectos, ¿por qué en el arte, no? Claro.
2: Sí, <risa> sí después de, de esta proposición que usted hizo al licenciado Díaz Ordaz. Eh. En fin, no se realizó por, por, por las razones que él le daba usted? Luego,
3: con Echeverría, él vino a mi casa al principio de su, mandato. de su mandato. Yo no pensaba irlo a ver. Él vino a mi casa, un, se me presentó un día y me dijo, yo sé que usted tiene este proyecto, explíquemelo. Y desde luego le digo, me dijo, que si usted pone las, las obras de arte, yo le hago el museo. Yo en ese momento todavía no había comprado ninguna obra, pero el presidente de la República viene y me dice eso, pues me puse a gastar mi dinero. Yo he gastado mucho dinero en esta colección y le asegura usted que es una colección muy importante.
2: Eh, ¿Y por qué hay esta oposición de la gente a que, se, a que se haga ese museo?
3: Pues demagogia. Se arguye lo de siempre. Dicen que es, ese es arte para élites y no para el pueblo. Y yo considero que efectivamente, no solamente el arte, sino la cultura en general es para élites pero para una élite distinta de lo que ellos piensan. Ellos cuando hablan de élite hablan de, las, de los grupos acomodados, de las gentes que tienen dinero. Y yo sostengo que la élite a la que yo me refiero es la élite de la sensibilidad. Sí. Y hay gentes privilegiadas con sus, que tienen sensibilidad y otras que no la tienen. Y sí. hay sensibilidad en todas las clases sociales, pero resulta que la mayoría, por razón de cantidad, uh -huh. que tienen sensibilidad son las gentes del pueblo. Uh
2: -huh. ¿Está usted lejos, de acuerdo sí. en eso? Sí, cómo no, el dinero no da necesariamente la sensibilidad. Entonces ¿verdad? yo
3: estoy peleando por esa élite que es particularmente reside en el pueblo.
0: Toda la obra de Tamayo parece ser una vasta metáfora naturalezas muertas pájaros, perros hombres y mujeres el espacio mismo no son sino alusiones transfiguraciones o encarnaciones del doble principio cósmico que simbolizan el sol y la luna. Por gracia de esta comprensión del ritmo vital, su pintura es un signo más en el cielo de una larga tradición.
1: La naturalidad con que Tamayo reanuda el perdido contacto con las viejas civilizaciones precortesianas lo distingue de la mayor parte de los grandes pintores de nuestro tiempo, mexicanos o europeos. Para casi todos, inclusive para aquellos que como Paul Klee se mueven en un ámbito de poesía y conocen el secreto de la resurrección ritual, el descubrimiento de la inocencia es el fruto de un esfuerzo y de una conquista. Las excavaciones en esos cementerios de cultura que son los museos de arte y antropología han precedido a muchas de las creaciones más sorprendentes de la pintura contemporánea.
2: Usted hablaba de que no había en México, siendo una ciudad eh, tan grande, un país tan grande, un, la ciudad de México tan grande, no había un, un museo de arte internacional. No ¿Qué me puede usted decir del Museo de Arte Moderno?
3: El Museo de Arte Moderno es un museo de arte moderno mexicano. Ahí no encuentra usted una… ¿Encuentra usted de casualidad porque han hecho donaciones, gentes, de alguna que otra obra de arte de carácter internacional, pero es particularmente, es un disparate llamarle a ese museo un museo de arte moderno. Debería llamarse museo de arte moderno mexicano. Y punto.
2: <risa> Ahora también hay oposición, creo que, mm, por el hecho de que mm, la intención de usted o de las gentes que quieren con usted hacer el museo es colocarlo en, en una zona donde está el Museo de Arte Moderno, es decir, la zona del Bosque de Chapultepec,
3: pues, y sí, se dice que... Ya Carlos... es una zona muy importante de cultura, ¿no? Usted no... Y que eh, yo considero que además hay que completarla con muchas otras cosas.
2: ¿Como cuáles?
3: Bibliotecas, por ejemplo. Y en fin, o, 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 otras... Muchas manifestaciones culturales. Ya no se puede evitar que crezca ese, ese centro tan importante, que además está muy bien situado, lo vuelvo a repetir, porque ahí es donde asiste el pueblo eh, en sus eh, momentos de asueto A otra parte no iría el pueblo, pero allí por el hecho de irse a entretener, uh -huh. pues tienen la oportunidad de ponerse en contacto con todas estas cosas culturales tan importantes.
2: Sí. ¿No cree que usted que para la gente, para este pueblo que tanto, eh, del que tanto hablamos, es un poco imponente un museo?
3: Absolutamente mm -hmm. no. Lo está demostrando el famoso Museo de Arte Moderno. Es cuestión de quiénes lo dirigen. Gamboa lo dirige en una forma tan acertada que van por miles las gentes. En cambio, antes de él, no iba casi nadie. Es cuestión de la organización.
2: Claro. Si, se, si se pudiera, ¿usted colocaría el museo en otro lado? ¿Lo ubicaría en otras. No, sitio? a mí
3: me han ofrecido lugares. Y yo de ninguna manera lo haría en otra puerta por la sencilla razón de que es el único lugar donde el pueblo va con mucho gusto y se ve obligado a participar en estas cosas. Cerca de mi casa hay el Museo Carrillo Gil. No entra ni una mosca ahí. No sirve para nada ese museo. Lo que demuestra, pues, que la ubicación es una cosa muy importante. Claro.
0: Picasso le bastaba con cerrar los ojos para recobrar al viejo mediterráneo adorador del toro. Otro tanto ocurre con Miró. Como ellos, Tamayo no necesita reconquistar la inocencia. Le basta descender al fondo de sí para encontrar al antiguo sol, surtidor de imágenes. Por fatalidad solar y lunar, encuentra sin pena el secreto de la antigüedad, que no es otro que el de la perpetua novedad del mundo. En suma, si hay antigüedad e inocencia en la pintura de Tamayo, es porque se apoya en un pueblo, en un presente que es a sí mismo un pasado sin fechas.
1: La ferocidad de muchos personajes de Tamayo, la bestialidad encarnizada de su perro rabioso, la guía casi cósmica de su devorador de sandías, la insensata alegría mecánica de otras de sus figuras, nos revelan que el pintor no es insensible al apetito destructor que se ha apoderado de la sociedad industrial. La abyección y miseria del hombre contemporáneo encarnan en muchas de las obras de Tamayo. Aún la mirada más distraída, descubre una suerte de asco en algunas de sus composiciones. En otras, el pintor se encarniza con su objeto, hombre, animal, figura imaginaria, no importa. Lo desuella y lo muestra tal cual es. Un pedazo de materia resplandeciente, sí, pero roída, corroída por la lepra de la estupidez, la sensualidad, el dinero.
2: Maestro, eh, usted vivió 20 años en Nueva York y 12 años en París.
3: Exactamente. Bueno,
2: sí. yo, no hemos hablado de todo este ambiente que usted encontró, de las amistades que usted hizo en cada lugar. Me gustaría que habláramos, por ejemplo, en Nueva York. ¿Con qué gente se relacionó?
3: Bueno, pues mire usted... Eh, yo he tenido fortuna en tener muchos amigos. Uh, yo considero que Nueva York hace, ha sido mi segunda casa, podríamos decir, donde tengo amigos no solamente en el campo del arte, sino en otros distintos campos, uh, incluyendo agentes de mucho dinero que realmente me estiman, me lo han demostrado. Eh, yo tengo una vida social, diríamos, bastante intensa. A mi mujer, a, a mí nos gusta mucho recibir y al mismo tiempo eh, somos constantemente invitados. Gentes que son, repito, muy amigas nuestras. Eh, así como me ha sucedido en Nueva York, es lo mismo en París. Yo a París llegué con la intención de quedarme allá, ya permanentemente, compré casa y todo. Pero es una cosa muy curiosa que me sucedió. Mientras en Nueva York eh, no tuve problemas de ca carácter sentimental eh, con respecto a nuestro país. En París sí los tuve, fue una cosa muy curiosa, sentí nostalgia por, por el país debido al clima. El clima en, en Nueva York es bastante duro, <coughs> en, en el verano es terrible y en el invierno también, sí, sí, claro. pero hay sol, en París no esa lluviecita constante a pesar de que tenía yo muchos amigos y que tenía éxito porque yo siempre he tenido la fortuna de estar en las mejores galerías <coughs> yo exhibía en la galería de France en, en París pero hubo un momento en que determiné pues regresar a México Quizá, eh, quizás eh, sea cuestión de edad si usted quiere también eh, que uno con la edad trata de volver al redil ¿no? Uh -huh. Me pasó eso. Eh, en París yo estaba ya pintando negro. Uh -huh. Se habla mucho de mi color, sobre todo. ¿no? Uh -huh. Pues ahí estaba fallando. El negro era mi color. Hasta que hubo un momento en que pues sentí la necesidad de volver a, al sol. Uh -huh. Y es una cosa muy curiosa. Yo ya tengo un cuadro que conservo con bastante cariño es un cuadro de sandías, por cierto, que fue el primero que pinté al mi regreso y que tiene una luminosidad así que pues justifica pues esa cosa, sí. ese deseo mío de...
2: de regresar. Claro. Sí, sí pues, eh, los grandes um, artistas siempre se han maravillado de la luz, de la luminosidad que tiene México, ¿verdad? bueno
3: Mire usted, la luz de París es extraordinaria. Es una luz tenue envuelta, estupenda pero no es mi luz, yo estoy acostumbrado a la luz muy fuerte
2: claro. eh, bueno, bueno, siguiendo un poco la idea de la luz eh, eh, creadores como Breton como, y fotógrafos como
3: Rasay
2: y otras gentes se han dejado maravillar por, por esta luz incluso Einstein se, se maravilló por esa luz y creo que su obra fue cambia, cambiante en el momento en que que conocieron todo este ambiente. Sí. Para usted era totalmente definitivo el, sí. el regresar a, a conocer sí. la luz nuevamente, ¿verdad?
3: Sí, ya le digo, en Nueva York no tenía pro problemas porque cuando hay sol, hay sol, ¿no? Pero París, eh, en París es una cosa constante, deprimente. Uh -huh. Yo juzgo, es una cosa muy curiosa, yo juzgo París un, una ciudad triste, y lo es... Ve usted que a las seis de la tarde ya los gatos andan en las, en las calles y no pasa nada, ¿no? Exceptuando en los bulevares donde de, de, de todo es fiesta. Uh -huh. Lo demás es, es una cosa apacible, así que…
2: Que no le de, motiva demasiado.
3: Sí.
0: Poseído por una rabia fría y lúcida, el pintor se complace en mostrarnos una fauna de monstruos y medios seres, todos sentados en su propia satisfacción, todos dueños de una risa idiota, todos garras, trompas, dientes enormes y trituradores. ¿Seres imaginarios? No. Tamayo no ha hecho sino pintar nuestras visiones más secretas, las imágenes que infectan nuestros sueños y hacen explosivas nuestras noches el reverso de la medalla, el rostro nocturno de la sociedad contemporánea, la pared ruinosa del suburbio, la pared orinada por los perros y los borrachos, sobre la que los niños escriben palabrotas, el muro de la cárcel, el muro del colegio, el muro del hogar, el muro del dinero, el muro del poder. Sobre ese muro ha pintado Tamayo algunos de sus cuadros más terribles
2: a sus 80 años con un homenaje reciente en el Museo de Arte Moderno en Nueva York otro en México y, y al próximo en Londres que usted va a tener una exposición en Londres ¿verdad? Eh, todo este reconocimiento público en México y en el extranjero ¿qué tan satisfecho se siente usted de su vida y de su obra pictórica?
3: Bueno, pues mire usted, yo soy un insatisfecho. Yo quiero más. <risa> uh, yo considero que la vida no, no alcanza para realizar lo que uno quiere realizar. A mí me duele que me tenga yo que morir por porque pues me gustaría seguir... seguir pintando. Pintando. ¿no? Suerte pues que... Mi satisfacción es limitada, claro, me, me agrada mucho, pues, que haya reconocimiento y que se me estime como se me estime en muchos lugares. Pero le vuelvo a repetir, pues, yo quisiera hacer aún más de lo que estoy haciendo. Porque yo no, debo decirle que yo no me considero maestro. A mí me molesta que me hablen con ese título, ¿no? Yo me considero estudiante de pintura. El, el campo es tan vasto que ningún tiempo alcanzaría para...
2: Acabar de aprender. Ahora, eh, yo creo que eh, sería justo que hablásemos de, de la compañera de su vida, que ha sido doña Olga, ¿verdad? ¿Qué me podría usted decir de ella? Ahí está en su brazo derecho, ¿verdad? Eh,
3: indudablemente, eh, yo le debo mucho. Porque usted sabe que nosotros los pintores eh, somos tímidos la mayoría, ¿no? Eh, yo me siento muy mal cuando me preguntan, por ejemplo, cu ¿cuánto vale el cuadro? Yo sería incapaz de decir cuánto vale, ¿no? En cambio mi mujer que tiene mucho carácter, pues lo dice. Y me evita pues ¿Es esta mortificación bello? de de tener que hablar de esas cosas. Ella era artista, ella era pianista cuando nos conocimos. Pero es una cosa muy curiosa, desde el momento en que nos casamos, ella se interesó mucho por la pintura, sin que antes hubiera sabido de, eh, de pintura, ¿no? Si, y se interesó tanto que ella misma me propuso que ella se encargaría, pues, de la, de la cosa administrativa, si le pudiéramos llamar así, y lo ha hecho desde siempre, así es que pues eh, por lo que respecta a mi trabajo, pues yo me dedico a él simplemente y ella se encarga de todo lo demás, ella, ella habla con las galerías y en fin, todos los…
2: Uh -huh. Maestro, un detalle curioso, más bien es mi curiosidad, ¿a eh, cuánto vendió usted el primer cuadro?
3: 50 pesos, <ríe> vendí muchos cuadros, no solamente uno
2: ¿y a cuántos los tiene que comprar ahora esos cuadros que vendí? bueno venden?
3: pues mire usted el último cuadro que se vendió en la en la -Bernet, que es un cuadro de los viejos pues costó setenta y tantos mil dólares más un agregado del 10% que se paga de de impuesto de,
2: ¿De la galería impuesto,
3: ¿no? de ah, impuesto, la impuesto que de. se paga Así es que salió en ochenta y tantos mil dólares. Tremendo, verdad. De haber
2: sabido no lo hubiera vendido
3: así. <risa>
1: Pero la violencia es solo una parte... La otra es su antiguo mundo solar... Visto con nostalgia y melancolía... Naturalezas muertas, sandías, astros... Frutos y figuras del trópico... Juguetes... Todo ahora bañado por una luz fantasmal... Tamayo ha alcanzado una delicadeza y una finura casi reales... Nunca el gris nos había revelado tantas entonaciones y modulaciones como si oyésemos un poema hecho de una sola frase que se repite sin cesar y sin cesar cambia de significado.
4: ¿Usted
2: considera que la vida la vida es un concepto muy, muy vago tal vez, verdad pero la vida que usted ha llevado, la vida que, que ha tenido de fin, dentro de la pintura, dentro de todo este movimiento, la vida lo ha tratado bien podríamos decir.
3: Pues mire usted, yo he tenido mucha suerte a pesar de, de las épocas malas y que vuelvo a, a decirle, yo creo que la experiencia de esos momentos malos ha sido sumamente importante uh, pues eh, la vida me ha sonreído muchos, de muchas formas. Eh, además del reconocimiento que tengo y que tengo una cantidad muy grande de amigos, así como la tengo de enemigos, también la tengo de amigos. Eh, he tenido la fortuna de que, pues quizá yo soy, bueno, seguramente yo soy el pintor mexicano que... Está cotizado más que ningún otro. Mis cosas se venden mucho. Y me da gusto, mucho gusto, <coughs> tener ese dinero para gastarlo en bien de mi país. Eh, yo tuve dos ideales que se van a cumplir. Es decir, uno ya se cumplió el de donar a mi Estado... <coughs> el museo de arte prehispánico, el otro es el de donar a mi país un museo de arte internacional, que estoy seguro que se va a realizar. Eso pues me da una gran satisfacción porque creo que le hago un servicio muy grande a mi país y a mi gente, que es mi pueblo. <música>
0: En Tamayo, el mundo luminoso de ayer no ha perdido nada de su fuerza, nada de su poder de embriaguez. Pero la seducción de hoy, como una luz filtrada por las aguas de un estanque, es más lúcida, y me atreveré a decir, desolada. En la figura con un abanico, el mundo entero, la vivacidad de la vida, se despliega como una verdadera aparición. Solo que es una aparición sostenida en el aire, suspendida sobre el vacío, como un largo instante irrecuperable. Este cuadro me produce una impresión que solo puede dar una palabra nagarada, melancolía. Muchas
1: de estas telas recientes, por su suntuosa y rica monotonía, por su luz ensimismada, me recuerdan ciertos sonetos fúnebres de Góngora, sí, Góngora, el gran colorista, pero también el poeta de los blancos, los negros y los grises, el poeta que oía el paso del instante y de las horas. Las horas que limando están los días, los días que royendo están los años.
2: Haciendo un recuento de todo lo que ha sido su vida, ¿podría usted decirme, eh, considera que, que el ambiente mexicano ha sido justo con usted?
3: Eh, parece que está siendo ahora, <risa> después <risa> de mucho tiempo, porque pues ya platicamos de todas las dificultades que yo tuve aquí, ¿no? que no son culpa de, del país, de ninguna manera. Mi país es maravilloso y pues estoy tratando de hacer todo lo que puedo por él.
2: Aunque tardíamente llegue el reconocimiento, es decir, eso. creo que siempre sucede Reconocimiento
3: eso, ¿no? o no reconocimiento, de todas maneras yo haría lo que estoy haciendo por el país. Ah.
0: La pintura de Tamayo no es una recreación estética. Es una respuesta personal y espontánea a la realidad de nuestra época. Una respuesta, un exorcismo y una transfiguración. Inclusive cuando se complace en el sarcasmo, esta pintura nos abre las puertas de una realidad perdida para los esclavos modernos y para sus señores. Pero que todos podemos recobrar si abrimos los ojos y extendemos la mano.
1: Esta fue la cuarta y última parte de la entrevista con el pintor Rufino Tamayo. Gracias por su atención.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado ...Fino Tamayo. Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Para este programa se utilizó el ensayo titulado... ...Tamayo en la pintura mexicana... ...escrito por Octavio Paz.
2: Una realización técnica de Héctor Robles en las voces de Ana Feli Murguía y Sergio de Alba.